1: Emil här. Strax kommer avsnitt 47 av Vi Måste Prata och jag var redan nu varnad för att ljudkvaliteten på grund av en taskig är lite sämre än vanligt. Samtalet är dock lite bättre än vanligt så jag har valt att släppa ut det ändå. Jag vill också påminna att det går att stötta podden genom att gå in på patreon.com och leta reda på Vi Måste Prata. Planen för framtiden är att släppa avsnitt lite tätare än nu, ha fler fredagsmus och även köra live inför publik. Mer om det senare, nu till avsnittet Då trycker jag igång Ja Då säger vi välkomna till Vi måste prata till Leon Reuterström, som jag ju faktiskt har träffat Några gånger, eller ganska många gånger va Typ i matsalen och så <laughs> Ja, precis För det är så att Leon Spelade hockey i Leksand IF Medan jag jobbade där eh, Målvakt, ganska bra Målvakt va <laughs>
0: Ja, det vet jag inte. Det på vem man frågar.
1: <laughs> men grejen var, och grejen är, och det är därför vi ska prata. Att Då stod det i mål i Leksands IF damlag. Men det får du inte göra något längre. Nej, men precis. Det, det
0: låter lite knasigt om man inte förstår helheten, jag
1: <laughs> Vi backar tillbaks. De flesta av redan listat vad det handlar om. Men vi backar tillbaks. Du föddes någon gång mitten på 90-talet, om jag inte har fel, va? Eh,
0: 1996
1: november Ja. det är ganska mitt i Ja. Uh, och börja spela hockey ganska tidigt
0: ja precis jag, jag började väl vid fyra 5 års och började som utespelare med killlaget i Uppsala där jag är född och uppvuxen och sen så insåg jag att jag inte var någon större talang så att, uh, det var bara att ställa sig i mål tänkte jag säga.
1: <laughs> ja. Ja. det där är påtagligt hur många som bara säger, nej du får stå det är, ganska, det är den vanligaste åren när man, när man börjar stå i mål.
0: Ja, men det brukar kunna vara så. Framförallt när man liksom inser att
1: Nej, men jag vill inte ha pucken. Då är man
0: inte så jävla mycket spela spelare heller.
1: Nej. Men sen då, om vi ska komma till, till det vi ska prata om idag. Så du, vad jag förstår, börjar må, må lite skit under puberteten.
0: Ja, alltså det har ju varit... Eh... Alltså, nu när jag tittar tillbaka så har det varit självklart men nu, Allt eftersom När tiden har gått så har det inte varit så jävla självklart Utan det har just varit Att man har mått väldigt dåligt Och inte riktigt eh, pusslat ihop Ett och ett och Kanske inte velat eh, ta, ta tag i tankarna Och verkligen gå till botten Med vad det är man tänker och funderar Och man skjuter bort och trycker undan Ganska mycket
1: Kan du beskriva lite alltså så här, Vad var det för typ av tankar Och vet du när du började börja tänka dem?
0: Alltså jag, har jag, ja, alltså jag har ju alltid liksom känt mig annorlunda. Eh, och jag har liksom alltid stuckit ut fast jag inte riktigt har velat stucka ut så att säga. Alltså dels utseendemässigt, jag har alltid haft kortvål, typiska killkläder och liknande liksom sådär. när jag var liten, alltså före puberteten så var jag liksom en gänget med alla killkompisar. Vi var ute och spelade landhockey på gatan och det var i skolan och det var fotboll och hockey och innebandy och allt. Det var. Och det var inga konstigheter för det var liksom ja men då var man barn och som korthår liksom, ja, det var ingen som tittade en extra gång en gång. Och alla tog mig spänngänget. Och då, det var ju kanon liksom. Men sen så kommer ju puberteten och det dels som blir det liksom att ja, idrottsbiten då blir det problem med ångklädningsrum, alltså då, jag spelade med killar då, eh, framförallt hockey, och då helt plötsligt så måste de ju hitta ett rum, och så blir det liksom en annan grej. Du tappar den här att bara vara en gänget eh, Min kropp mm. går ett ett håll, alla andra har så ett annat. Eh, jag fundera, vad, vad är det för fel på mig? Varför hatar jag just till exempel mina höfter? Eller varför, liksom, varför får jag den här utvecklingen och inte som mina killkompisar? Och,
1: men det var så, alltså, du, bör, du började tycka illa om dig själv helt enkelt.
0: Ja, och alltså, jag vet att jag kommer ihåg att jag liksom försökte slå bort att ja, men alltså, vad då? Har du rakt hår då vill du ha lockigt hår och tvärtom. Alltså, man är alltid missnöjd med någonting, en näsa, eller man är lite för tjock, eller lite för smal. Eller, ja, men du vet liksom. Eh, mm. Och jag tänkte liksom att ja, men okej, okay, jag hatar mina hustar och liksom mina kvinnliga former så att säga, men. Ja, alla är väl missnöjda med något Typ Men ja, det är som sagt Idag så är det ju eh, Logiskt det, det, Allting har fått sin förklaring så att säga Men jag fattade ju inte det då riktigt
1: Nej, alltså Jag har ju, jag sa det till också Om det är något man inte kan prata om För jag är så jävla okunnig på det här området det därför det känns så bra att man inte så att vi är kompisar, men förstår du Du vet att jag är ingen dum Jag är ingen ond människa som försöker sätta dit dig På något slags genusexperiment liksom.
0: Nej, nej, precis nej och Det är som men, du säger, du... Alltså, det är ju jättevanligt Att man inte vet så mycket om det Och jag tycker att Det värsta man kan göra det, då Är att bara vara tyst och inte prata om det För då kommer man ju aldrig lära ja. sig Och vi kommer liksom inte kunna komma framåt I varken bemötande, kunskap, respekt Alltså, då står det bara still liksom. ja så jag tycker det är jättebra, för det är ju som podden heter, vi måste prata, och man måste prata om sånt här också.
1: Så är det. Men om vi, om vi tar puberteten, för du kommer fram till någonstans där att du gillar tjejer och inte killar när du, när du börjar bli kär i folk.
0: <laughs> ja, precis.
1: Vad det också drygt? Liksom? <laughs> ja, alltså det
0: är rätt komiskt, för då, eh, det är väl kanske det är ett av de första exemplen som vi så extremt påtagligt, för att, jag träffade en, en tjej eh, Och liksom har alltid Bara varit intresserad av tjejer Det har liksom alltså killar, det kom kompisar Det finns inget annat eh, mm. Och det är klart att Det är lite Vanligare att vara eh, homosexuell Och liksom tycka om samma kön och Så, här, så det var ju inte fullt lika konstigt eh, Även eh, Några, ja typ 10-15 år tillbaka eh, mm. Men då i alla fall så kunde, alltså jag kunde liksom säga att men jag tycker om tjejer Och så är det liksom. Eller jag har flickvän eller liksom sådär. Och det var inget konstigt Men att säga att jag är gay eller jag är lesbisk Eller homosexuell Det, alltså, det kändes bara fel liksom. det, det, Någonting klämde när jag liksom, sa det Och inte det liksom, att det var något fel med det så Men det var inte rätt liksom. Och det är klart alltså, Idag så, Nej, men jag är inte homosexuell Jag är inte gay, jag är inte lesbisk För att jag är en kille och jag tycker om tjejer så att, jag heter, jag heter liksom, men ja, jag
1: är trans liksom. Och de här funderingarna då? Jag tycker att en av dem, jag har ju läst lite vad du har sagt i andra intervjuer och så inför det här. Mm. Eh, vilka började du bolla det med? För jag vet, jag vet ju att det var, väl, det var väldigt vackert att du skrev om din tjej att när du berättade för henne då var det liksom inga problem. Men när börjar du bolla Liksom Könsdysfori tankarna Och med vem
0: Alltså det tog jävligt lång tid faktiskt eh, Mamma och pappa Har ju liksom egentligen alltid Haft funderingar kring när jag var väldigt liten Men de har liksom så här Lätt frågat, ja men hur känner du Och så har jag bara slagit bort det Och sen så, Alltså jag tror jag var till typ, oh, Runt 18-19 I samband med att ah, Hockeysäsongen tog slut, vi åkte ur slutspelet Åkte på Stodäng i sista matchen Mot Djurgården och det är liksom så här, ja, men, livet går under när hockeyn går dåligt. Typ. Och sen så tog det slut med mitt dåvarande förhållande och så är det den här åldern 18-19, man har precis tagit studenten man ska ut i vuxenlivet det har varit mycket på en gång liksom. Och av en slump då så sökte jag hjälp eh, på Akis i Uppsala och träffade den här läkaren då som jobbar på eh, ett utredningsteam här i Uppsala som utreder eh, just för könsdisk Och han alltså han var ju verkligen den som bara så att man på spiken tänkte säga och verkligen bara ja, okej okay, shit det var dåligt, kan det vara för att du känner att du födde fel kropp och då var det någonstans mm. att nu kan jag inte förneka det, för nu är det någon professionell som lägger fram det och sen också liksom, att han verkligen påpekar att ja, men, du kan ju få hjälp alltså det här är inget konstigt, du är inte ensam du, du behöver inte må så här för att av ditt liv och då någonstans mm. var det så här bara men sidan. Alltså, Ja, jag måste ju. Alltså, det går ju liksom inte att förneka det längre liksom. eh, och Så att inte först då som jag faktiskt började Lite lätt prata med mamma och pappa Men sen så var det hade ja, var Julia Åberg som kanske var Den jag pratar, har fortfarande pratat än idag med eh, och det är ju... Din målvaktskollega eh, Exakt Så henne mm. kanske man känner till eh, och var... Toppen tjej rakt igenom Ja men verkligen och som sagt, alltså, ja. vi har spelat ihop flera säsonger både i Leksand bland och annat. Och, ja, det, det är definitivt min bästa vän än idag. Och det är klart att hon var ett bollplank, men det tog ett tag. Alltså jag tror, eh, det tog väl ett halvår eh, under tiden jag gick på den här utredningen innan jag vågade berätta för henne. För hon var i USA då på college. Och när hon kom hem till jul och jag bara, ja oh, men gud... Och, om en brom så jättelänge och visste inte hur jag skulle säga det, och hon bara men alltså vad är det? Är du döjen eller vad, vad håller du på om? När jag är trans, till slut, liksom, något sånt där. Hon bara med idiot, Var det inte inte minne så. Och då ba, ah. Nej,
1: jag kan tänka på att hon
0: <laughs> Hon bara. Jaha, och ja, alltså verkligen så. Och det är egentligen den bästa reaktionen man kan få. Men i mitt huvud, och det, och det är egentligen den reaktionen som har varit den vanligaste för mig när jag har berättat för folk. Det är så här ja, okej. Okay. Och det har vi väl typ redan fattat eller, ja ja det var väl inget konstigt liksom. och för mig är det liksom så här, men du ska bli arg eller du ska skrika på mig eller du ska säga att jag har ljugit eller alltså, reagera men liksom. det är så här, ja ja okej okay. och då bara ha vad, vad gör jag nu det där var inte ens en reaktion vad, vad ska jag säga nu då
1: som <laughs> har blivit typ, upphavt ja. I och med att jag jobbar och har och, och försöker överleva med ADHD, jag kan, re, jag kan relatera lite. För en av de vanligaste fördomarna när jag läser på om det här det är att man kan liksom bara knacka på på akademiska föräldrar och säga hej, nu vill jag byta köra, så får man göra det. Men så är det inte riktigt vad jag förstår. För du pratar om att du var ett halvår inne i utredningen innan du ens vågar berätta. Ja. Hur går utredningen till? Ja,
0: så, som du säger, alltså det där är ju framförallt nu i dagens debatt som är, framförallt i media alltså det, det blir en så skevliga riktning på saker och ting och folk får en uppfattning och får en åsikt på någonting som egentligen bara är ja, skitnack. För alltså först, mm. eh, idag så vet jag inte exakt hur det ser ut, men först då måste du få en remiss. Eh, du kan ju skicka en egen remiss eller via av eller liksom på något sätt, men är det miss till ett av de här teamen då? Eh, runt om i Sverige. Och det finns i Uppsala, Stockholm och sen så är det någon uppåt och någon neråt. Typ. Men inte så många. Eh, och sen så är det uppåt två års väntetid innan du ens får komma på, för, på ett första möte till det här teamet.
1: Mm.
0: Och alltså bara två års väntetid. Alltså jag kan inte ens föreställa mig att gå och vänta i två år på bara för att komma igång. Alltså hade inte jag haft hocken som jag liksom hade kunnat. Alltså, se fram emot att ta nästa, tären, nästa match. Så alltså, jag hade ju gått under och gå och i två år. Liksom. Mm. Um, men i alla fall så är det ju när man väl kommer till utredningen så är det ju väldigt individuellt. Alltså, det beror ju på um, alltså hur, hur långt du har kommit själv, vad du har för andra uh, saker i ditt liv som du behöver prata om. Och, alltså, man vänder och vrider på, på allt egentligen uh, innan du antingen då får din diagnos eller inte. Uh, och För må- antar man vill.
1: Jag antar att man vill liksom städa bort och minimera risken för fel För det skulle ju kunna vara, vara förödande. Ja,
0: och det har ju varit mycket i media just att det är en del som blir feldiagnostiserade. Fel eh, och det är klart att man måste ju givetvis ja, Om de prata. blir det eller om
1: de ångrar sig. Alltså det, det, ja. det jag tycker det är lite kantboll på det jag läser.
0: Ja, och där är det också svårt. utredningar är ju till för att du ska komma fram till vad du vill. Och om du kommer fram till att jo men jag kör, eller nej jag vill inte. Nej men då, det är det som är med mig, liksom. <laughs> så det är inget fel med att komma dit och känna nej, nej jag vill inte mer. Eller, ja, sådär. Så att det går ju ut på att du ska få hjälp att klöra ut vad som är rätt för dig. Och vissa har andra diagnoser också. Och, och det är klart att många lider av psykisk ohälsa. så alltså fan, jag hade inte jag hade inte önskat någon att Alltså vara trans om man hade ett val mellan att vara det eller inte vara. Det, liksom. mm. Så att nej, det, det har blivit rätt snedvriden debatt måste jag säga. För att få sagt, alltså först. Ja, det, hon... ja nej, så är en lång väntetid och sen så är det ju, alltså min utredning tog ett år. Och sen så får man ju en diagnos, i mitt fall, och sen så får du ju nya remisser till eventuellt om du vill gå på hormoner eller om du vill ställa dig till eh, framförallt eh, mastektomi alltså överkroppbröstkorgen eh, ta bort bröst liksom. mm. eh, och igen nya remisser, nya väntider så att de pratar liksom om det här klassiska men man får inte, man kan inte operera barn nej, alltså det sker typ knappt alls och för det första så är det jävligt lång väntetid och sen så är det ju Alltså Idag är det ju lagar och regler och även om det är mycket diskussioner kring det så det är inte bara att gå och knäppa med fingrarna och få en operation helt plötsligt och sen in att nej fan jag vill inte det, den jag åker mig igen.
1: Nä, Finns det inte. en åldersgräns eller vad är, för, vad är det för regler där? För just den barngrejen kommer ju upp mycket när man läser debatten.
0: Ja och jag tror som det är idag så är det en åldersgräns på 18 år eh, och sen så tror jag att det kan gå... Eh, ner till 16 i vissa specialfall. Men då måste man skicka in massa extra ansökningar eller något där. Men det är ju på tapet. Tycker det här, det
1: låter rätt vettigt tycker jag. Eller? Ja,
0: och alltså, där är det också
1: eh,
0: beroende på vad man pratar om för, typ, för alltså, behandling. Det kan ju vara hormoner, och det tycker jag att det måste man kunna få tillgång till. Alltså framförallt om vi pratar stopphormoner som man behöver för att kunna pausen på Det har ju varit mycket diskussioner kring det också. Eh, mm. Men sen, alltså operationer, det är ju inte alla som direkt går ner och opererar det du har mellan benar eller inte. Alltså, det är ju det sista man gör. Och alltså, där snackar vi ju galet i alla lagar väntetid. Eh,
1: ja, det, alltså det känns ju inte som en... Det är ingen benbrott direkt alltså att få till... För då, då antar jag att man ska försöka få eller så här, berätta istället hur det går till du <laughs> inte väl sitter och chansar <laughs>
0: nej alltså det är ju beroende på Alltså i mitt fall så det finns i Sverige så använder man två olika metoder beroende på vad man vill ha för resultat men alltså det är extremt mm. riskfyllda operationer eh, beroende på alltså det finns så många olika eh, vad ska man säga, så olika långt man kan gå, du kan konstruera då en en, en penis Men du kanske inte Väljer att förlänga urinröret du kan inte kissa och liksom sådana där saker Eller så gör du det, och sen
1: så, det f- ja. För det är ju en del funktioner liksom, I själva apparaten Som, som måste fungera
0: ja. Och det är ju ju, alltså, ju mer funktioner du vill ha Ju större risk för komplikationer är det eh, Såklart mm. Och det här måste ju delas upp i Väldigt många olika operationer Under en lång tid Så att, Alltså, ja, som sagt Just själva underlivsoperationerna Det är ju Ja, oh, herregud, jag har inte ens satt mig in i allt än För jag vet att jag har fortfarande Typ fem år kvar innan jag än Alltså, jag, jag står i kö för att jag vet att Jag vill stå i kö för att om jag känner att jag vill göra det Då vill jag ha möjligheten mm. Inte komma på att en dag, ja ah, men nu Nu vill jag nog göra det här Ja, ah, men du får vänta tio år aha okej, okay. ja ah, men då får ju typ livet slut <laughs>
1: Hur mycket av identiteten sitter där nere då? Alltså, och nu antar jag att det är jävulst individuellt. Ja, det är det. Och jag menar... men, så här, du vet mer om det än vad jag gör, så det är därför jag frågar. <laughs> ja, men och det är klart.
0: Alltså just de här frågorna kring just underlivet är väl ofta det folk undrar över. Och det är väl inget konstigt att man är lite nyfiken på det sen. Måste man tillägga det att alltså, om du känner en transperson så det första du ska göra är ju självklart inte gå fram och fråga vad de har mellan benen eller hur den biten går dit. Nej. Men så sagt, här kan vi prata om det. ska man inte göra
1: till någon person överhuvudtaget. Gör inte
0: det. Det är det gör man liksom bara. Men som sagt, här ska vi prata om det så det är poängen. Liksom. Men hur som helst, alltså när det kommer till hela liksom, könskorrigeringen så är ju den överlag väldigt individuell. Dels med hur lång tid utredningar och sånt, alltså hur lång tid det tar. Sen är det ju inte alla transpersoner som vill ta hormoner heller. Och vissa tar hormoner men gör inga operationer. Vissa gör vissa operationer vissa gör inte. Så man kan egentligen stanna på vägen precis vart som helst när som helst. Det syr man ju helt själv. Liksom. Mm. Gud, nu tappade jag bara vad jag skulle svara på.
1: Vad Nej, sådana? men vi, pr- vi pratade om just underlivskirurgin. Uh, ja, eller vad, vad, man, vad, man, vad nu den rätta nomenklaturen är för det. Ja, jag vill men... komma tillbaka till en sak. Du, pratade, du sa tidigare det här med, med hormoner även för de som är prepubertala. Mm. Uh, det är och det, det är väl en av de sakerna jag inte riktigt förstår. för Kan man, kan man veta när man är... 13-14, alltså en del är ju 11 år när de kommer in i puberteten tjejer mm. precis Alltså man vet ju, alltså så här, jag har ju träffat 11-åringar de vet ju ingenting
0: <laughs> nej, och det är klart att alltså, det är barn vi pratar om eh, och det är just ja. det, det här som är grejen Alltså det som man kan få då eh, runt puberteten är så kallade stopphormoner, jag kan inte exakt medicinskt vilka funktioner de har exakt, men i stora drag, det går ut på att du pausar kroppens pubertet. Så att om du tar de här stopp så trycker man på paus och sen så kan man ta dem jag vet inte exakt hur länge men några år, säger vi. Och sen så när du fyller sig vid 16 kanske och känner att, jo men jag vill fortsätta, då tar du då antingen testosteron eller östrogen av vilket håll, ja i mitt fall så hade jag tagit testosteron då. Och så fortsätter man med det. Men Skärmen med stopphormoner är just att eftersom det är barn, det är osäkert, man kan inte helt alltså, vara säker på att det här är det. Så kan man ju bara sluta med stopphormoner och då går kroppen tillbaka till sin vanliga favoritet. Liksom. Så att ja. det är ju egentligen som att man, med stopphormoner så köper man sig lite mer tid på att bli lite äldre och sen efter, vara lite säkrare och få in liksom, ja, allt som behövs. Och jag kan säga... Och det är ju
1: heller ingenting annat att man kan gå och hämta ut på apoteket bredvid Nej. Utan man, nej. Där
0: måste man ju igen till ett sånt här utredningstid. Då. Och det är ju eh, det är två olika beroende på om du är under 18 eller över 18. Alltså vuxen eller jag tror det är via bupp man går om, om vi pratar om barn. Eh, mm. Så att det, det blir en eh, komplicerad eh, väg dit innan man liksom kan få det i sådana fall.
1: BUP är ju också ett ställe med ganska mycket kö, hyfsad underfinansierad verksamhet. Ja, där
0: vänder man väl sig till med väldigt mycket, som man förstått Ja. Helt
1: klart. Ja, och det... Jag upplever att det finns en tendens att vända sig där dit också med kanske vanliga jävla tonårsproblem.
0: Ja, men precis. De är väl väldigt breda när det kommer till att söka sig dit. Många olika ja. saker liksom.
1: Och det är ju alltså det är en paradox som man har, jag jobbar mycket med att folk ska sluta skämmas och, och be om hjälp samtidigt så alla behöver inte en psykolog. Man kan behöva en, en öl och en skivstång också ibland
0: och <laughs> Ja men precis, det är ju, alltså, alla har vi olika sätt att ta fram och klura ut saker och ja, men, hitta en trygghet i sig själv liksom. och det kan ju vara alla, alla möjliga olika vägar dit.
1: Mm. Och alla har inte en Julia Åberg Så då kanske man behöver professionell hjälp också
0: Ja men precis Jag önskar att jag kunde klona den Så alla kunde få varken, Men det blir nog lite svårt
1: Ja det, det. Ja, det. Shoutout till Julia Men eh, Hur ser det ut? Finns det ett community liksom? Har ni, en, har ni en Facebookgrupp där ni, där ni stöttar varandra? Nu tänker jag inte på du och Julia utan liksom hela, <går> hela gänget, för jag antar att det är, Men det blir ju samma sak som inom HBTQ-rörelsen eller på ståplatsläktaren, det är, det är ju egentligen fullt av individer överallt och jag ja. antar att det inte finns någon så här one size fits all lösning på, <går> på just den här problematiken.
0: Nej, och så är det ju. Alltså, men det är väl fördelen egentligen idag med sociala medier. Alltså, du kan liksom egentligen välja att raka vem du vill prata med, vilka grupper du vill vara med i. Om du känner att det inte riktigt passar det, då kan du gå vidare och prova någon annan grupp. Eller liksom och man kan ju nå folk över hela, hela världen. Liksom. På det sättet så är det ju väldigt positivt. Så det tror jag ändå är ganska bra. Framförallt om man kanske är precis i början, om man inte riktigt vilket håll man ska vända sig eller man kanske har det jobbigt hemma eller ja, vad det nu kan vara att man mm. kan hitta stöd eh, just alltså, egentligen med vem som helst. Men det är klart att det finns mycket alltså, via Facebook och, och sådana där grupper både alltså för transpersoner både liksom just transmän eller specifikt transkvinnor ah, icke benära och ah, väldigt liksom, så här, mycket uppdelat men också större grupper för alla som identifierar sig som något slags Trance, liksom. mm.
1: Om vi går tillbaka i till tidslinjen Utredning, halvår Mamma och pappa pratade du med Du berättar för Julia Vad var nästa steg?
0: Ja, alltså det är rätt sjukt Min sambo idag, Jonna Vi träffades ju Jag hade väl precis Påbörjat min utredning Eller så var jag mitt i, jag kommer inte ihåg Hon var sådant mitt i Men då träffade jag henne via Hinder av alla ställen men Som man det,
1: gör nu för tiden. <laughs> ja det blir
0: ju Vanligare och vanligare faktiskt Men det, ja, det är Men jag träffade ju henne Som Denise som jag hette Och ja, började träffa henne Typ ett par månader innan jag kände att nej men alltså För jag hade liksom inte tänkt att det skulle bli något seriöst Eller någonting utan ja, Någon skriver man vill träffas Ja men jag är ju hockey Skitsamma vi får se vad det blir och sen så helt plötsligt så satt man fast och så insåg man att Nu har jag ljugit, alltså verkligen blåljugit känsligt Man känner sig ju på ett sätt, så jävla falskt. Liksom. Både mot familj, vänner, lagkamrater. Alltså, Inne så vet ju jag vart jag är på väg och jag vet ju att det här är inte jag. Men ändå så försöker jag upprätthålla någon fasad bara för att typ, passa in. Ja. Men ja, som sagt Hon Det var väl egentligen samma reaktion där Jaha Och okej okay. eh, Ja Nej men det var väl egentligen inte så konstigt Tyckte hon liksom. Och då hade jag förberett mig på alltså Jag planerade innan hon kom upp och hälsade på mig i liksom, Att ja, men ett tåg går Om typ en timme så hon kan åka hem om hon vill Jag ska snart iväg på match Så att hon kan få lite tid om hon vill Alltså verkligen har planerat olika scenarion liksom för hur tokigt hon kommer ta det. Och sen så bara, okej. Okay. Ja men det var bra. Och jag var så jävla nervös och sen så bara, aha, var det inte var det? Eller då? vad händer nu? Eller, alltså den reaktionen igen liksom. Men hon har ju verkligen varit alltså min döttepelare genom allt. Alltså från dagen jag berättar så har ju hon liksom letat fakta, googlat hon har hjälpt mig att ringa samtal som har varit jobbiga och hon har stöttat mig i allt och hon har ju verkligen varit en stor del på den här resan och varit med till läkare och liksom, ja men just för att stötta, för det är klart att innan man nu hoppar jag mig lite fram och tillbaka men det är många situationer när man typ söker vård och sen så sitter man i ett väntrum och sen så har man ett personnummer som talar om om du är man eller kvinna och så kommer någon och bemöter möter dig fel och så många sådana situationer så blir man utlämnad där i väntrummet och har man då en, en bredvid sig som kan låtsas vara jag för en sekund så blir det lite lättare att ta sig dit liksom. och alla sådana där små saker som hon liksom verkligen har drivit på och varit med så att, nej, det, jag har haft otrolig tur med, med egentligen alla som jag har berättat för som, jag liksom, som känner mig och som står mig nära
1: hur var det när du gick ut publikt
0: då? Ja, alltså det är, <går> fan, tiden går fort det är ju snart fyra år sedan eh, men mm. det, jag fick ju min diagnos i december, vilket år är det nu var för typ fyra och ett halvt år sedan då. Eh, inte riktigt. men,
1: eh, men mm. det
0: var ju eh, APC 2018 det, det. Eh, och det var ju mitt i hockeysäsongen så att jag kände ju liksom att Ja, jag, jag förstod ju redan då att det här är min sista säsong. För att nu har jag äntligen fått min diagnos. Jag vet att det här är rätt. Jag kommer snart kunna få mina hormoner. Och det kommer kunna hjälpa mitt självhat när det kommer till min kropp. Och liksom börja... Ja, den kroppsliga förvandlingen liksom. äh, Men det tog ju som sagt... Alltså jag berättar ju inte förrän säsongen var slut för mina lagkamrater på... så här avslutande lagböte typ och, Inne i det sista ska jag berätta eller inte Jag kan ju bara flytta från Leksand och bara gå upp rökt typ, på Och ingen behöver veta vad jag tar där Men till Men det slut känner jag Nej, alltså man vill ju inte det För, jag menar, Någonstans så De flesta tjejerna där har ju spelat med Alltså ja, Egentligen sen jag kom till Leksand, så Typ i sju säsonger så Man känner ju någonstans ändå att Det är klart att de har ändå varit en Så pass stor del av ens liv Så det är klart att ja, jag måste ju ändå berätta liksom. Men och igen, alltså det var så här. Det är klart att vissa har varit lite chockade och, och det alla kanske inte riktigt förstod heller, men det var ändå så här: ja Men vad skönt att du har hittat hem och var, var kul. Liksom och, ja. och så var det väl egentligen ingen mer med det. Men då kom ju det här: ja men, Ska jag gå och berätta för var och en? Alltså var det person jag hälsar på att: ja men Hej, nu heter jag Leo, så vet och dra hela historien. Nej, men det går inte. Så att då beslutade jag mig för att lägga ut det på, på Instagram. För då hade jag liksom så här, alltså typ så här 200 följare eller något så där, bara de som, som man faktiskt känner. Liksom. Eh, och så la jag ut det där till slut efter många om och men. Och man höll på att skriva upp en text och hej och, och men ja Men sen så gick det fort. Alltså det gick jävligt fort. Jag tror det var Hockey Sverige som eh, Ronny Rönnqvist där som ringde upp först. Och bara ah, ja men du ville prata om det. Och så blir det någonstans. Man pratar, man pratar med någon som man har träffat och man glömmer bort liksom att det är en intervju. Typ. Och sen när det publicerades då bara exploderade det. Och det hade ju noll tanke på att det skulle göra. Men det var ju också någonstans att alltså det gick rätt fort innan de, det var en person som skrev och hörde av sig och ja, man typ tackade för att man berättade. För att det gav den personen lite styrka i att orkar fortsätta. Och då var det också så här men fan, mm. alltså det är ingen, alltså jag ska snart flytta, eller jag hade bestämt att jag skulle flytta från Leksand till, till min sambo i jävla Jävleområdet, tyvärr men det kan vi ju stryka.
1: <laughs> är hon Brynäs?
0: <brinne> <laughs> Nej, hon är egentligen ingen hockeymänniska alls, men hon pluggar Nej. i Jävle så att, eh, det, det har ingenting med Brynäs att göra, jag kan
1: ju bara vara <laughs> extra Nej. på och <laughs> Jag är lättare för att acceptera att folk byter kön byter lag. <laughs> ja jag men en jävla motta för det var ja.
0: men som sagt det är det gick fort och jag kände det men det, det vart som en, ett nytt syfte liksom att, ja, men på något sätt bara genom att dela med mig om det kan hjälpa någon och det är klart att det var en sorg att lägga ner hockeyn men om jag då berättar om att det här är jag jag var tvungen att göra det här då kanske nästa person inte behöver göra det för då kanske man har kommit längre. Liksom. och jag menar, På fyra år sedan jag gick, kom ut liksom som frans så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Eh, måste jag ändå säga. Eh, både inom idrotten och samhället överlag. Och det pratas mycket, mycket mer om frans. Det är ju bland annat handbollsspelaren Louis Ham som har kommit ut mm. och basketspelaren och fler i Hammarström. Så att det är ju fler och fler inom idrotten också. Även om det såklart just inom idrotten är en väldigt komplicerad fråga.
1: Där, ja, det där ska vi vilja prata lite om Vad, vad, vad du tycker För där så här, Jag är ju så liberal Eller libertariansk Jag gör vad du vill med din egen kropp Vill du skära där så tatuera eller piercing Eller byta eller klära hur du vill Det, det skiter jag i ja. Däremot så, jag har liksom problem med, med typ Hon tyngdlyftan från Nya Zeeland mm. Så jag vet jag,
0: jag, jag, det Ja, ja. Det kan, alltså,
1: Sammanfattningsvis Det var en manlig styrkelyftare som, som bytte kön och gick från att vara inte bäst i världen till i alla fall att konkurrera om OS-medaljer. Och jag, har lite, jag tycker det är lite det är knepigt.
0: Ja, och det är ju som du säger, det är klart att det är jätteknepigt, alltså framförallt när vi pratar om elitidrott. Men sen är det klart att det blir extremt påtagligt i en sån idrott som just tyngdlyftning. För det är klart att alltså män, biologiska män har Alltså, fysiska fördelar Så är det ju bara, det går inte att, att Prata bort eh. Sen har inte jag stenkoll på hur Vad regelverk säger Och det här med att man eh, Den här personen då eh, Förmodligen måste ha sänkt sina testosteronhalter Till en viss gräns Så det är klart att det finns en del regelverk Men faktum ja. kvarstår att det är komplicerat För att har du genomgått en manlig pubertet Så har du ju fortfarande fått den Fysiska utvik- utvecklingen
1: det är ju svår, svårt att backa och, och ja. jag tror att det där, det där blir också svårt om man ska ha liksom, vart sätter man gränsvärdet? För det kan ju finnas kvinnliga styrkelyftare med jättehög testosteronhalt, även sådana som kanske inte är från Östtyskland. Men... <laughs> Nej, men där har vi ju igen
0: fridrotts-exemplet, Carstus e som faktiskt är biologisk ja. kvinna och identifierar sig som kvinna, men har naturligt högt testosteronhalt där. Och då, alltså, igen fridrott, löpning som hon håller på med. Det det blir påtagligt när man har såna typer av fysiska fördelar, ja. Och det blir komplicerat, ja. (laughs) Men alltså det är klart att jag jag vet fortfarande jag har inga bra svar på hur man ska kunna inkludera transpersoner på elitidrottsnivå liksom. För det är klart att elitidrotten det är en fråga. Sen i barn- och ungdomsidrott en helt annan femma. För det tycker jag ja, det verkligen... Ja, kör på.
1: Ja. Där är det ju så stor skillnad ändå. Alltså när du kommer till puberteten. Jag är ju också född i november, precis som dig. Ja. Jag var ju aldrig starkast eller stabbast i mina lag.
0: Nej. Och jag menar att man kommer in olika tidigt i pubertet. Och, alltså... När vi pratar om barn och ungdomar så har ju idrotten en så pass stor betydelse för den sociala biten, att liksom utvecklas eh, i lag man har kompisar, man lär sig fungera, alltså, det är ju så otroligt mycket mer än bara guld på en plan eller vilken att man nu håller på med, liksom. så där är det ju otroligt, otroligt viktigt um, så att, och där vet ju till exempel Norge och Nederländerna och, och sådana där länder som har upp till 18 tror jag till och med att de har att man får välja vilket lag man vill spela i och så liksom sådär Mm. Så det, det är väldigt olika Men det skulle
1: kunna gå att dela in efter liksom Längd och vikt oavsett Åt vilka håll du gissar
0: Ja och sen så tänker jag Alltså igen om man då Ska börja någonstans så kanske man måste se till Vilken idrott det är vi pratar om Tar vi till exempel hockey Alltså om jag skulle gå in i ett damlag idag säger vi. Alltså jag, jag har högre Testosteronhalter än eh, De andra tjejerna Eftersom jag får liksom hormoner Liksom. Så det är klart att jag, jag blir tekniskt stortfall Sen vill jag bara påpeka att jag, jag är inte intresserad av att gå in och spela någon eh, Dam i eller dam i något. Men om jag skulle göra det så är det klart att jag har en fördel på så sätt Men jag kan ju lova dig att jag skulle absolut inte vara Varken starkast, snabbast eller bäst Men sen är också frågan hur mycket bättre hockeyvånvakt skulle jag vara Jämfört med dels vad jag var innan Alltså Ja, det, det blir ju liksom den typen av idrott. Men skulle man då vända på det och säga att om jag är utespelare. Alltså jag hade ju inte förstört någon. Men eh, alltså hade vi haft någon som är kanske både längre, större, starkare och tyngre än mig. Som sen också hade fått testosteron. Det är klart att då hade det också blivit en annan femma. Så att jag är ju lite inne på att till en början innan man liksom kan tura ut. Om jag då tänker lite då. Att man kanske måste börja med att söka. Alltså om jag skulle vilja slå mig in någonstans. Att jag försöker söka respans. Och så får man se till mina eh, testosteronhalter. Alltså att man gör en individuell bedömning. Liksom. Mm. Eh, men det är klart. Igen, vem ska ta tid och sitta med det? Vart ska man vända det, det, sig? Var drar man alltså, ja, men Det är ju sjukt komplicerat.
1: Så är det. Och det där, det där blir... Det är olika typer av komplicerade vad ska jag säga, komplicerade tanker beroende på om du har bytt från kvinna till man eller man till kvinna. Exakt. Alltså jag tror att du skulle kunna spela i liksom division tre hockey ute nu. Det, det är ingen som skulle bry sig.
0: Nej, och där är det ju skulle... också, det kan jag kan ju påpeka apropå det, eh, för att om jag har fattat rätt. När jag liksom kom ut och började med mina hormoner så hade jag fortfarande ett kvinnligt personnummer. Och då är jag... Hon. Alltså jag som individ dopad. Så jag hade inte fått tävla varken med herrar eller damer. Men sen när jag har fått mitt nya personnummer. Alltså mitt manliga personnummer. Då är det okej okay för mig att tävla med herrar. För då är jag alltså då bedöms jag som en man och mät som en man med testosteronhalter och allt vad det är. Så där är det också väldigt svårt. För det, den tanken slog ju mig när jag slutade. Ja men då kanske jag går över och spelar med killar på en gång. Ja, men det får jag inte för jag får inte tävla. Då måste jag vänta på mitt nya personnummer. Och där pratar vi igen. Mm. Väntetider. Måste, man måste ha läst i enlighet med det kön man ansöker om i en viss tid. Eh, och sen så upp till socialstyrelsen och godkänner det inte. Så att hade jag liksom. Alltså, då hade jag behövt vänta i två år. Innan jag hade kunnat tagit upp hockey igen. Jag menar mm. inte spela hockey på två år och bara gå och vänta. Det är inte hållbart att komma tillbaka på någon tyfsad nivå heller. Liksom.
1: Nej, framförallt i hocken där, där liksom är matcherna som är grejen Du, ja. du har ju säkert fortfarande med att träna någonstans Men hur jävla kul är det då?
0: Nej men precis Och ja, men just det här att liksom faktiskt få vara med på riktigt Alltså ska man göra någon halvdant fan... Det var lite så jag kände då, att, ja, men då Jag kan lika gärna skjuta i det för det, det är ingen idé liksom. Det kommer inte gå Men som sagt, fyra år sedan var det Och det har ändå hänt mycket Och idag vet man mer Man jag vet att Riksidrottsförbundet pratar mycket mer, man ser över regelverk och allt för det Så bollen har ju satt i ruddning på ett annat sätt än man gjorde för fyra år sedan men, men jag vill bara tydliggöra det i alla fall att Det är inte så lätt ja. att bara gå in i herrarna för mig heller liksom,
1: innan... Men jag tror, jag tror att nyckeln till att man ska, få, ska försöka få till det Så att så många som möjligt kan idrotta på sin respektive nivå det är att man måste kunna ha den här diskussionen som du och jag har nu ja. Utan att någon kommer att, att ja men förstår du någon, någon kommer säkert slänga transfobkortet på mig nu efter det här Och då får de väl göra det då, det är lugnt
0: Ja och där är det också, alltså jag tycker det är synd och jättetråkigt För jag vill ju absolut inte, framförallt inte trampa någon transperson på tårna För det är klart, att alltså, jag har ju en annan förståelse för att det är känsligt och det är lätt att ta illa i sig Alltså om jag då bara ska ta ett sånt enkelt exempel som att man säger att byta kön. Vissa är ju väldigt mm. nog med att påpeka att nej men det heter inte att byta kön. Man korrigerar. Och jag blir så här, ja men alltså mm. det som går i folkmun. Alltså jag, jag är ingen som märker ord. Jag, jag vet ju att du inte menar något illa. Eh, så att, där är det ju som sagt igen. Anledningen till att man inte vågar prata om sånt här är ju förmodligen för att man är rädd för att bli kallad transphob till exempel. Och så vill man, ja. Ah, ah, det, det blir bara tokigt liksom. Och då kommer man igen.
1: Nej. Om jag får återkoppla. Alltså, om någon hade bytt åt andra hållet. Framförallt när det gäller hockey. Så ser jag att det kanske skulle bli lite stökare. Ja. Alltså om en om, om man säger 17-årig kille som har gått igenom puberteten. Bestämmer sig för att nej, men nu ska jag börja spela damhockey. Precis. Och där
0: är det ju. Äh... Alltså, det, det går ju inte att komma ifrån. Alltså de fysiska förutsättningar som finns för biologiska män och kvinnor för det, alltså det är klart att det är skillnad och det, det går liksom inte att, att säga emot um, och där är det också där tror jag att alltså framförallt eh, transkvinnor alltså man till kvinna har det betydligt betydligt tuffare dels i samhället överlag och att bli accepterad och, och sådär så igen, ja, det beror verkligen på vilket håll man pratar om och ja. Ännu mer komplicerat.
1: <laughs> mm. Ja, för jag tror... alltså så här, Det är tre gånger vanligare att korrigera sig till kvinnan än åt andra hållet. Och det, det tror jag är... Och nu får ni hålla i er, ni som brukar lyssna. Det tror jag har med den, den sociala konstruktionen att göra. Ja,
0: det, det tror jag också. Faktiskt.
1: Det
0: är... Det, det Ja, som sagt, vad, man... Man har väldigt eh, annorlunda historia jämfört med vad jag har, liksom, hur min resa har sett ut och hur jag har blivit accepterad och liksom så där, jämfört med åt det hållet. Och, och sådär. Så det...
1: Sen är frågan också hur stort det problemet är om vi ska prata eh, alltså så här, det, det är en försvinnande liten del av människor överlag som ens har kapaciteten att bli elitidrottare. Ja. Och att det då Ska sammanfalla med den försvinnande lilla delen av människor som känner att de är född i fel kropp Det blir ju inte överväldigt många fall vi har att prata om Nej, precis Och som sagt så, det,
0: det är väl också det som ändå är positivt att de här frågorna börjar lyftas För det är klart att det finns inget lätt svar. Alltså, så är det ju bara Men ju mer man pratar om det, ju mer man vänder vid det på saker Då kanske man till slut kan hitta någon lösning som faktiskt är bra Självklart inte för alla, för det är klart att alltså, livet är orättvist. Alltså,
1: det går så ju liksom det.
0: inte att komma ifrån. Eh, och vissa har fördelar oavsett. Liksom. Jag menar, någon är längre i basket och någon är kortare. Någon är starkare, någon har är, någon är lättare för att springa, någon har lättare för att lyfta tungt. Alltså, vi har olika styrkor och det, så är det liksom. ju. Ja. Och då ju går det inte det. så här, men om,
1: om, om jag går in och identifierar mig som att jag är två... Och tier. jag kommer inte kunna dunka i alla fall. Nej.
0: Det, det är... Men det krävs ju lite talang och lite jobb bakom också.
1: Ja, och jag hade ju gärna, ja det förstår du, jag hade ju gärna spela hockey Läxans liksom IF. Men min tränare berättade för mig att Emil kan inte svänga vänster, och han kan absolut inte svänga höger. Det var, det, det var inte aktuellt.
0: Nej, och det är klart att det, det, är, det är alltid tufft liksom, när man inser att det man vill inte funkar och där är det också lätt kanske ibland att ta på sig en osförkostning och bara tycka om sig själv och bara ja men, oavsett vad man har till situation men det kommer man ingen makt på heller liksom.
1: nej och jag tänker alltså man får säkert ofta kläskott för dem som är lite lite toka och tar det här till till fel fel nivå, vad, vad jag tycker är fel nivå du har ju den här Fallon Fox till exempel som inte en amerikansk MMA kille som blev tjej och sen inte berättade det utan bara slåss med tjejer och så ja. kan man ju inte göra Det har jag helt missat Ja, nej det det, var, det är misshandel det är ja. inte alls fint nu har, har hon ju berättat att hon föddes som, som kille och då är det okej, okay, för då är det en individuell idrott. Mm. Om någon, någon kvinna känner att, alltså som är född kvinna, känner att jag tror att jag kan ta den här tjejen, då slås vi väl då. Ja. Det, är en, det är en annan grej, men du måste ha, vad ska jag säga, du måste vara öppen och ärlig. Och det kanske vägen dit är ju att vi pratar så här, som vi pratar nu. Ja, precis. Och jag sitter jag, och känner att jag är, alltså jag har aldrig varit så här nervös. Jag har snart gjort 50 <laughs> avsnitt, Leon. Det, det är vad så här, vänta nu. nu. kommer någon, någon bli kränkt. Så bra. <laughs> ja, och
0: som sagt, det, det är ju väldigt, väldigt svårt att, att inte kränka någon, tyvärr. Eh, ja. Men igen, alltså, och, och är det någon som blir kränkt, så jag säger ju gärna att jag skulle jättegärna vilja höra det Och så jättegärna prata om det Okej, okay, vad tog du illa vid dig Hur kan man vända och vida på saker Och ibland kanske man inte kan det Ibland kanske
1: man måste lära sig att ta saker med nytta fall För som sagt, det är ingen ja, men, som menar Alla illa måste här. inte vara så jävla överens hela tiden heller. Nej det, det... Nej, och
0: jag menar, som du säger alltså, Vi behöver inte tycka lika Så länge du respekterar mig och jag dig Så kan det räcka liksom
1: Jo, men du du har någon annan grej, alltså folk som, som... nu är är vi också ute på Frinchen, men jag har skrivit upp det här, jag tänkte ta upp det, då ringer vi triggervarningklockan här. Men det finns alltså, i USA har det blivit en trend att dömda våldtäktsmän efter dom säger att de nu identifierar sig som kvinnor och då blir inlåsta i kvinnofängelser. Och nej, det är på fel sida gränsen för mig, bara stopp. Nu får ni lugna er lite Ja
0: och det är ju sådana här extrem Alltså extremfall Om man ska kalla det som Tyvärr liksom man, Alltså har man inte Är man inte så jätteinsatt inom trans Och så har man talat om det här då, har man, då bildar man sig en åsikt Ut efter det här och då blir det ju bara Jättefel för det är klart att En sån person har ju det Förmodligen bara som en ursäkt Men det kommer ju inte ta bort att Jag som faktiskt till 110% kan stå för att jag är trans och jag har min diagnos. Jag har genomgått min korrigering. Och alltså, Det är så jäkla verkligt det bara kan bli och det är på riktigt. Det kan ju liksom inte ta ifrån det ena eller det andra. Och det är där man måste lära sig att på något sätt hålla isär saker och ting. För det är klart att bara för att någon använder det som en sjukt jävla skev dum, ursäkt som inte alls stämmer. Så betyder ju inte det att transpersoner inte existerar utan alla bara hittar på det liksom. Och kan man liksom ändå nej, man ska... vara vettig och förstå det Ja men alltså, då kan man ju komma mycket längre alltså.
1: Det tror jag de flesta förstår Och det är liksom ett generellt råd för livet Man ska aldrig bedöma en grupp efter de dummaste i gruppen Och man ska heller aldrig bedöma en, en människa Efter de dummaste sakerna mm. han eller hon har gjort Precis. För det kan jag säga Då hade ingen pratat om mig För jag har <laughs> gjort en del korkade saker <laughs> Ja nej, nej. Men du du låter ju väldigt annorlunda på rösten Än vad jag kommer ihåg dig När jag, när jag intervjuade dig någon gång När du, när du spelade för, för damlaget Och det antar jag är Testosteronsprutorna som du pratade om Ja, oh, det, det är Jag lyssnade på, på en annan podd Där det var en Transman som berättade Att eh, sexuali- Sexualdriften ändrades När testosteronet kom in
0: Ja oh. Det är... hur,
1: man, hur, hur han såg på andra kvinnor Alltså han sa till här, <laughs> ja, men jag, jag började objektifiera kvinnor Det var något helt annat <laughs> Är det någonting du har, har upplevt Efter att du fick behandlingen? Alltså Det bo, no, eh,
0: Jag kan inte påstå att mitt tankesätt har ändrat Och alltså, Jag är ju fortfarande alltså jag, jag har fortfarande samma syn på saker och ting och liksom, jag, jag kan absolut inte påstå att jag tittar på tjejer på ett annat sätt men när det kommer till just sexualdriften alltså det är en vad ska man säga, en biverkning säga. det är det väl inte, men det är en effekt av testosteron det är, när du går till en endokrinolog för att få dina så det är ju bland annat, om man till exempel hårväxt mörkare röst, men just sexualdriften alltså lusten kommer att öta för de allra flesta mm. alla Så är det Sen om det är, Jag är ingen biolog så jag vet inte om det Men det, det låter ju då som att det sitter i Testosteronet liksom. um.
1: Ja, och Jag förstår alltså Även män kan ju gå och få uh, Testosteronbehandling Om de har vikande Sexualdrift ja. någon, någon, det, är, det, är så, det är så fruktansvärt mycket Som styrs av hormoner Ja det är
0: ju det, det är ju faktiskt jävligt fascinerande och, Alltså djupdyka i just Vad hormonerna har för påverkan På, på människan liksom.
1: Är det något annat du har märkt alltså Rent psykologiskt förutom att du mår bättre Och känner dig hemma Alltså vad är Vad, vad händer med Vad händer med bänkpressmaxet eller? <laughs> alltså, Ja alltså det är, Jag
0: tror ju att Alla som har spelat med mig kan ju Stryka under på att jag, jag aldrig någonsin Var i närheten av ett fysfenomen fenomen. <laughs> Och det skulle jag även ta i om och säga om jag var ett fysfenomen idag. Men jag skulle ändå säga att jag hade med glädje gått in i ett gym idag med alla mina gamla kamrater och faktiskt kört ett träningspass. För att jag skulle absolut inte vara bäst. Men jag skulle ändå kunna känna att jag tror att de flesta skulle bli förvånade. Och där igen, alltså Julie Åberg, hon får vara mitt vittne på det mesta tänkte jag säga, men... Alltså det, det är klart att testosteronet har absolut gjort skillnad. Jag har absolut inte gått och blivit någon hulken över en natt. Eh, för jag måste ju fortfarande liksom träna. Eh, men det är klart att styrkemässigt absolut skillnad. Och alltså igen, jag har aldrig tyckt om att springa. Och jag har liksom varit rätt skitdålig på det. Men i somras så var det både halvmara och maraton. Och det gick ändå rätt tyftsat får man väl säga. Eh, sen har jag alltså... Igen, man tränar för det, ja, men det har gått betydligt, betydligt lättare så att, det händer absolut eh, ganska stor eh, skillnad när det kommer till de fysiska prestationerna så. helt plock.
1: Vad är nästa steg på Leons resa nu då? Eh,
0: ja, alltså det har ju som sagt gått typ fyra år och det är väl ungefär, man brukar väl säga fyra, fem år eh, innan man landar alltså har landat i utvecklingen när det kommer till eh, effekterna av testosteron så att säga alltså rösten har landat och den kommer, alltså ja, den har stannat av typ och eh, hårväxten det är väl klart att jag hoppas fortfarande stenhårt på att det ska komma en jävla skäng någon gång men jag börjar ge poppet hoppet på det <laughs> eh, men det mesta har liksom ja, landat kan man väl säga eh, men sen är det klart att jag har väl fortfarande eh, en del eh, alltså jag tänker ju att när, närmsta, eller första operationen jag har är att, att ta bort limoder och allt det där innehållet <laughs> för det är ju liksom ja, det ska jag ju bara bort för det är bara fel liksom. och det är igen, alla gör det inte, vissa gör det, vissa gör det inte och så där. men det är ju dels liksom bara känslan av att det är fel men sen också så kan man ju i och med att jag tar testosteron så kan ju de delarna börja ah, balla ut. Tänkte jag säga. Men eh, man kan få problem med väldigt mycket ah, ont och sådär. Eh, men eh, som sagt, jag står i kö för undervisoperationen, men jag vet fortfarande inte riktigt vad jag är villig att göra eller inte just med tanke på att det är, alltså vi pratar väldigt höga risker. Eh, och alltså resultaten. Hade jag liksom fått knäppa med fingrarna och önskat så hade jag ju kunnat byta kropp utan ens fundera. Men det är klart att man måste överväga mycket. Vad, vad är värt att riskera och inte eh, när det kommer till just undervisoperationer och sådär. Och som vi var inne på, alltså, hur mycket sitter mellan ben, Ja, väldigt, väldigt olika för personer. Jag kan ju känna att det är ingen annan som kommer ta mig för en kille mer eller mindre. För det är ingen som vet vad jag har Och det är ingen som kommer att veta Men för att jag själv liksom På något sätt ska känna mig hel Så, så skulle jag ju vilja Om det fanns en bra metod Men det gör jag inte mm. riktigt idag Så att, ja Tiden får väl utvisa lite helt enkelt Vad som Vad som blir inte Men eh, nej
1: Jag tänker nog fortsätta Följa resan i varje fall som, som Åskådare
0: Ja, men det är det.
1: Jag tycker det är spännande Ja men det är jävligt spännande och jag förstår det inte Och det är därför jag är så jävla glad Att jag fick prata med dig
0: Jo, och som sagt, jag tror att Nyckeln är just att man måste Man måste kunna på ett vardagligt sätt Det handlar inte om att ställa Faktafrågor och liksom Att man ska vara superkunnig Inom transämnet utan att bara Prata med en som en människa och Fråga det man undrar över Och sen så kommer man in till att ja, men Det var inte så jävla konstigt Utan ja, det är liksom Helt okej
1: okay. Lite konstigt tycker jag att det är Men jag är så, jag är <laughs> ja. så glad att du jo, men så här, Du är 25 år, du är en liten skit alltså, du, du ska inte vara så här <laughs> alltså, Jag blir imponerad du, du bottnar i det på ett sätt Som jag inte Trodde, alltså vi har inte pratat så mycket Med varandra även när, när du var här och lira. Nej. Men jag blir, jag blir imponerad Och jag tror att Ja men jag tror att du kanske är behövs Det är därför jag är här
0: Ja alltså just den här Alltså vad som säger En personlig utveckling att, Alltså att man alltså. Det är såklart att man mår bättre Men alltså, man har på något sätt Kunnat släppa ner axlarna och bara Ja men fan det här är jag Och liksom kunna slappna av och verkligen Ja, men växa som person, våga ta för sig våga tackla livet och allt som kommer liksom, på ett annat sätt istället för att bara gå och gömma sig och känna att allting är jobbigt om man inte vill vara med liksom. så att det, det händer mycket på, på en sån här resa det, det går inte att sticka under solen med
1: Jag tror vi slutar där Tack för att jag fick uh, prata med dig Leon Ja men tack själv
0: det är, jag tycker det är roligt och som sagt jättekul att du faktiskt vågar, vågar prata om det med mig.
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så switchar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.